0: Obwohl man diese Krankheit akzeptiert, hat, glaube ich, jeder von uns, der diese Scheißkrankheit hat, dieses Mistlich in sich, diese unstillbare Sehnsucht nach Leben. Ja, ich will leben, ich will noch wieder leben. Hallo
1: und herzlich willkommen in Nellas Neuaufnahme. Warum sich Patienten und Ärzte besser verstehen sollten. Diesmal bin ich im Gespräch mit Arno Luig über seine Rauhnächte, sein aktuelles und neuestes Werk und da streifen wir natürlich sehr, sehr viele Themen. Deswegen war mir von Anfang an klar, dass das eine Doppelfolge werden würde, was sich im Nachhinein auch bestätigt hat. Worum geht es also im ersten Teil? Es wird in erster Linie natürlich darum gehen, wie er diesen Perspektivwechsel hinbekommen hat, vom Interviewer zum Tagebuchschreiber. Und dann reden wir über seine Erfahrungen auf der Onkostation bzw. im Onkowartezimmer, die Sprachlosigkeit, diese unstillbare Lebenslust, die auf einmal hochkommt, mit der er so gar nicht auch gerechnet hat, dann über Ablenkungsmanöver und Humor. Und schließlich auch über schlechte Nachrichten, also wie hat er die eigentlich bekommen und seinen neuen Job als Krebspatient. Dass er dabei die Aufforderung zum Kampf teilweise als unerträglich empfindet und auch die Ratschläge manchmal etwas portionierter sein könnten und überlegter, darüber sprechen wir auch. Und jetzt aber erstmal herzlich willkommen, lieber Ardu Luik.
0: Hallo, guten Abend. Hallo,
1: freut mich so sehr, dass Sie da sind. Könnte sein, dass ich leicht aufgeregt bin, denn einer der größten Interviewer sitzt mir gerade gegenüber und schaut mir nun bei der Arbeit zu. Ich muss mich gerade etwas kneifen, in der Tat. Aber keine Angst, ich kriege mich schon wieder ein und beginne zum Einstieg mit einem Zitat aus seinem Buch. Mhm. Gestern war ich noch mitten im Leben, heute bin ich draußen und mit dem konfrontiert, was wir alle wissen, die meisten irgendwie verdrängen. Doch für mich nicht mehr möglich ist, dieses Wissen auszublenden, dass wir alle sterben müssen. Das Mistviech in meinem Körper hämmert mir dieses Wissen ja ohne Unterlass in den Kopf. Ich habe dich im Griff und ich würde es gerne anbrüllen. Komm raus, du blödes Viech. Aber das böse Tier denkt nicht daran, ob Bestrahlung, Chemo, es zermürben, erwürgen. Das haben Sie wirklich sehr eindringlich beschrieben. Ich habe mich da auch sehr wiedergefunden, dass Sie schreiben über das Mistviech und ich schreibe über einen Sausack. Bisher haben Sie sich von außen betrachtet mit den Innenansichten der anderen beschäftigt. Jetzt haben Sie auf sich selbst geschaut. Wie hat sich das angefühlt? Haben Sie vielleicht auch etwas damit gefremdelt, ehrlich Tagebuch zu
0: schreiben? Also zum einen, nein, gefremdelt habe ich nicht. Für mich war das total überraschend, dass ich äh, ein Tagebuch angefangen habe zu schreiben. Das habe ich noch nie gemacht und ich war ganz überrascht, dass ich das gemacht habe. ich dachte, das ist so eine Extremsituation, in die ich geraten bin. Da will ich aufschreiben, was ich mache. Und ich habe dann ganz überraschenderweise festgestellt, dass dieses Tagebuchschreiben für mich sich so eine Art Therapie entwickelt hat. Und dieses Wundersame bei diesem Tagebuchschreiben war, dass ich während des Schreibens gar nicht ich, ich war. Sondern ich war da wie so ein, Schauspieler. Ich habe da von außen auf mich drauf geguckt und während des Schreibens dieses Nicht-Ich-Sein hat mir ermöglicht, ganz offen und ehrlich über, so komisch das jetzt klingen mag, über meine inneren Gefühle zu schreiben, wie es mir geht, eine ganz radikale Innenansicht äh, zu bewerkstelligen. Und ich habe das für mich gemacht, aber das war dann tatsächlich so, ich habe dann festgestellt, hoppla, Vielleicht ist es ja mehr als nur für mich, dieses Schreiben, weil ich hatte relativ früh dann Auszüge, Tagebuchaufzeichnungen an ein paar Freunde, Bekannte geschrieben, geschickt, auch an eine Freundin, Alten, die fast zeitgleich mit mir an Krebs erkrankt war und leider inzwischen verstorben ist. Und von ihrem Mann habe ich später erfahren, dass sie zu ihm gesagt hat, wenn du wissen willst, wie es in mir aussieht, wie es um mich steht, wie es mir geht, dann musst du lesen, was Arno schreibt. Und das war für mich so ein Punkt, habe ich gedacht: Hoppla, vielleicht kann ja mein Schreiben auch anderen, den viel zu vielen Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, helfen. Weil das ist ja so, dass diese verdammte Krankheit, diese Krebs, diese fiese gemeine Krankheit, ja oft zu einer Sprachlosigkeit führt. Sondern Sprachlosigkeit führt selbst zwischen engsten Verwandten, zwischen Liebespaaren, Ehepaaren, weil diese Krankheit überfordert.
1: Kenne ich auch sehr gut. Ich sage immer, das ist ja für alle Neuland. Das nee, das
0: Neuland und das, das überfordert in dem Sinne auch vor allem auch Angehörige, Freunde und Bekannte, weil diese Krankheit einen riesigen Angstfaktor Werde ich vielleicht auch krank? Kann es mir auch passieren? Und diejenigen, die krank sind, die können oft nicht das, was mit ihnen passiert, was sie das erste Mal erfahren, diese wahnwitzige Dimension, diesen Abgrund, in dem man plötzlich steht, das können sie oft auch nicht verbalisieren. Und so dachte ich bei mir, das, was ich da geschrieben habe, vielleicht hilft es. Und ich habe jetzt, ich bekomme viele Reaktionen auf mein Buch. Neulich hat mir eine Frau geschrieben, ihr Buch ist eine große Hilfe für mich. Sie geb geben meinen Gefühlen eine Stimme und so etwas freut mich.
1: Ja, das ist herrlich, oder?
0: Mhm. Also
1: das, das finde ich auch immer so wundervoll, wenn man merkt, ja, man selber merkt dann auch, ich bin nicht allein damit, bin hier nicht der Falschfahrer auf der Autobahn, sondern es geht ganz vielen so, die haben ganz ähnliche Gefühle. Und was ich auch festgestellt habe, es ist so eine Erkrankung, die Ebenen egalisiert, sage ich jetzt mal. Also Putzfrau und Professor sind auf einmal auf einer Ebene, weil diese Ängste, die sie ja auch beschreiben, und diese Gefühle, die man da hat, die haben eben alle. Also unabhängig von Position und Reichtum. Ist es ist völlig egal. Jeder, jeder empfindet das
0: ähnlich. Also ich habe da, um das aufzugreifen, diesen Gedanken, ich habe mal bei so einer chemo habe ich eine... Krankenschwester gefragt, Betreuerin, sagen Sie mal, warum arbeiten Sie eigentlich hier? Sie sind Tag für Tag mit Totgeweihten, Todkranken und geben ewige Trauer. Äh, wie halten Sie das aus? Und da sagt sie, ja, wissen Sie, das Schöne ist für mich hier, die Menschen, die bei uns sind, die sind alle echt. Da gibt es kein Schischi mehr, kein Verstellen. Die sind alle in einer existenziellen Krise. Und hier in diesem Raum, wo wir jetzt sind, da spielt sich im Grunde Wahrheit ab. Da verstellt sich kaum mehr jemand, weil dieser Angriff, der auf einen stattfindet, der trifft alle und der ist so fundamental, dass er einen erschüttert. Also für mich war das beispielsweise so, als ich diese Krebsdiagnose bekam, aus absolut heiterem Himmel. Ich war ja mein ganzen Arbeitsleben keinen einzigen Tag krank. Ich habe nie mehr. Da war das Baff, wie wenn so eine Schranke runtergeht. Rums. Es war ein Schock. Es hat mich quasi aus den Schuhen gewirbelt. Und ich fühlte mich in gewisser Weise so, und das ist schwer zu vermitteln, dieses Gefühl, aber ich fühlte mich so, als ob ich bei einem Kreuzfahrtschiff bei einer Party wäre, da wird geredet, getanzt, gelacht, und plötzlich stürze ich über Bord in das tiefe schwarze Wasser, ich falle auf das Wasser zu, ich falle in das Wasser und ich höre noch das Lachen der Feiernden, das Klirren ihrer Gläser auf dem Schiff und ich sehe, wie das hell beleuchtete Schiff mit den Fröhlichen weiterfährt und am Horizont verschwindet. Doch ich selbst bleibe in diesem dunklen, kalten Wasser zurück. So ist das Gefühl, das ich hatte und zum Teil ge gelegentlich auch noch habe. Und das ist auch diese, vielleicht auch diese Sprachlosigkeit das zu vermitteln, weil Krebs ist ja keine normale Krankheit. Krebs ist ja immer da. Also ich habe ja, das macht ja jeder Krebskranke durch, viel Zeit in Wartezimmern verbracht. Wartezimmer heißt warten. Da ist man sich, mit sich zunächst mal, mit den Gedanken, die rasen. Aber ich habe gemerkt, dass die Wartezimmer sind völlig unterschiedlich. Wenn ich in einem Wartezimmer der Chirurg Chirurgie war, da war Leben, da war im Grunde, ein ganz normaler Ton, die Leute haben miteinander geredet, die haben sich angesehen, die haben sich angesprochen und in der Onkologie, in dem Krebswartezimmer, da war eine ganz andere Stimmung.
1: Haben Sie dann versucht, mal die aufzubrechen? Also es gelingt mir nicht immer, aber ich versuche diese gesenkten Köpfe und diese Stimmung gar nicht so aufkommen zu lassen. Ich bin zum Beispiel die Einzige, die grüßt und, mhm. oder versuche ein Gespräch aufzunehmen und ich hatte das schon ganz oft, dass dann sich auf einmal ganz wundervolle Gespräche entwickelt haben und schöne Begegnungen dabei waren und sogar ein Lachen im Wartezimmer entstanden ist. Also ich bin immer der Ansicht, man kann das auch verändern. Und das, was Sie geschrieben gesch haben, dieses Kreuzfahrtschiff, was dann weiterfährt, finde ich ein sehr schönes Bild. Auf einmal ist das so eine Parallelwelt, in der man sich befindet und die anderen machen ihr Ding weiter und man selber ist auf einmal so rauskatapultiert aus dem, was man vorher so kannte. Wie haben Sie denn das aber gelöst, dass Sie gesagt haben, also diese Sprachlosigkeit, die beschreiben Sie ja sehr eindringlich und dass Sie da rausgekommen sind aus der Sprachlosigkeit? Also nur überschreiben oder haben Sie es auch anders versucht?
0: Ach, ich für mich hatte ja selber nicht diese, äh, diese Sprachlosigkeit. Ich habe für mich ganz am Anfang entschieden, ich gehe mit meiner Krankheit ganz offensiv um. Und ich habe das auch deswegen gemacht, weil ich in meinem Berufsleben als Journalist sehr viele Gespräche mit Kranken, Kranken, Sterbenden, Verzweifelten geführt habe. Und diese Gespräche, die haben mich jetzt bei meiner eigenen Krankheit, bei meiner eigenen existenziellen Situation sehr geholfen. Und die haben mir geholfen zum einen, dass ich diese Krankheit akzeptiert habe, dass ich mit meinem Schicksal nicht hartere, dass ich gesagt habe, ähnlich wie der Ex-Oberbürgermeister von Stuttgart, Manfred Rommel, den traf ich, der hatte, war schwer erkrankt Parkinson, und ich traf ihn kurz vor seinem Tod und ich habe ihn gefragt, wie es ähm, für ihn war, nach dieser Diagnose. Und der hatte eine wahnsinnig schöne Lakonie. Ähm, der sagte zu mir, ich kann es doch nicht ändern, also rege ich mich nicht auf. Und ich hätte ja diese Krankheit viel früher bekommen können, sagte er. Und er hatte eine große Ruhe und auch einen Humor beispielsweise. Er sagte dann im Gespräch zu mir über sein Leben und sein mögliches Sterben. Das Steuerrecht, sagte mir der Schwerkranke bei unserer Begegnung, verdirbt den Erben langsam jede Freude am Sterben. Und und dann frage ich nochmal, sagen Sie mal, war ah, das ist nicht ein Schock für Sie, diese Diagnose zu bekommen? Und sagt der, nein, Parkinson ist ja eine ehrenwerte Krankheit, Syphilis wäre viel schlimmer. <lacht> Dieses, oh, das fand ich so, diese Souveränität, fand ich diese Lakonie fand ich ganz gut und die hat mir geholfen. Aber ich muss sagen, obwohl Rommel diese Lakonie hatte, hatte er gleichzeitig, und deshalb ich auch, eine wahnwitzige Sehnsucht nach Leben. Obwohl man diese Krankheit akzeptiert, hat, glaube ich, jeder von uns, der diese Scheißkrankheit hat, dieses Mistwich in sich, diese unstillbare Sehnsucht nach Leben. Ja, ich will leben, ich will noch wieder leben. Ich habe in Königsbrunnen schönen Garten, den will ich noch lange sehen. Ich will noch sehen, wie nächstes Jahr die Trüben blühen. Ich pflanze am kommenden Montag doch einen Baum. Ich nenne ihn meinen Lebensbaum. Ich will ja, wie schön, Baum. Ja, wie schön. Ja, ja. nicht total ich will, schön. Noch, ich will diesen Baum noch wachsen sehen. Und so brauche ich mir auch vielleicht illusorisch, aber doch voller Hoffnung so Krücken stützen. Ich will mir Mut machen, Kraft. Und ich will nicht diese Düsternis, die um einen ist, die ja fast latent um ist. Ich will nicht, dass sie mein Leben bestimmt. Ja, da,
1: da sagen sie was. Also dieses diese Schwere, da rauszugehen, also für mich ist das auch immer ja, so eine Herausforderung, so eine Leichtigkeit. Also erinnert mich auch an diese Szene mit ihrer Frau, wo sie dann sich erwischt hat dabei, dass sie einen Moment der Leichtigkeit hatte und sich dabei sozusagen ertappt hat, dass sie auch noch ein Liedchen trillerte und dann bei ihnen zu Hause ja über sie hinweg, ja so raufgeplumst ist, sage ich jetzt mal so in meinen Worten, ja. Und geweint hat und sich quasi geschämt hat, dass sie jetzt auf einmal fröhlich war. Das durfte ja, konnte ja gar nicht sein. Die Situation war ja so schlimm.
0: Und wie konnte es denn sein, dass sie auf einmal singt? Sie hat mitgesungen, das war schön für sie. Ich glaube nicht, dass sie sich geschämt hat. So also dieses Gefühl, ja, diese Leichtigkeit, diese Unbeschwertheit und diese grenzenlose Sehnsucht nach, Sehnsucht nach dieser Unbeschwertheit, die kurz vorher noch da war ja. und die ganz verständlich war, dass man nie wieder haben will und dass die weg ist. Und ja, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie Sie es empfunden haben in diesem Buch, sicherlich eine anrührende, berührende Szene, emotional. Ich habe diese Tagebuchaufzeichnungen gemacht, ohne einen Gedanken an Drittleser oder Drittleserinnen, sondern ich habe das für mich gemacht. Und ich glaube, wenn ich an einen Drittleser gedacht hätte, oder Mitleser gedacht hätte, dann hätte dieses Buch nicht diese Intensität die es oft hat und auch diese Intimität und diese Offenheit und Ehrlichkeit. Und ich glaube, das macht das jetzt auch das Besondere aus in gewisser Weise. Ich schon sehr radikale Innenansicht von meinen Hoffnungen, Träumen, Ängsten.
1: Das Witzige ist ja, ich meine, das wird ja immer so beschrieben, schonungslos, radikal. Ich habe es zum Beispiel gar nicht so empfunden. Also, ja. Wir hatten schon mal im Vorgespräch darüber gesprochen. Ja. Ich fand es eher eine sehr erfrischende Klarheit und so also diese Schnörkellose. Und was ich auch gut fand, waren halt diese Ablenkungsmanöver. Das sagen Sie ja selber auch, dass Sie dann nochmal in Ihr Schaffen, auch nochmal zurückgehen und bestimmte Situationen oder Interviews auch nochmal rausholen oder auch den Abschiedsbrief vom Stern oder die Sache mit Georg Elsa. Und dann auch äh, beschreiben, wie Steinmeier dann in Königsbronn ja. auftauchte, wo ich ja sehr gelacht habe. Da, muss, da musste ich so lachen, wie sie beschreiben, dass er dann in diese, in diese angebliche Menge hineingrüßt und nur sie und der, das Fahrrad waren da. Er machte das eben für die Kameras und Georg Elser war der erste Attentäter von Hitler. Ja, das hat ja nicht funktioniert. Und der ist von der Geschichte ja nicht so beachtet worden, wie Stauffenberg. Und das fand ich A, toll, dass ich das nochmal klar gemacht habe und sie mich an diese Geschichte erinnert haben. Und auf der anderen Seite, sie haben ja einen wirklich wundervollen Humor. <lacht> nicht oh. ich ganz, ganz toll finde. <lacht> mein Mann ist reingekommen und sagt, was hast du denn? Das ist doch, du liest doch nicht kannst du denn da lachen? ist doch, das ist total komisch. Ja, also das fand ich sehr schön und wie sie da, wie gesagt, diese Ablenkungsmanöver immer wieder so reinstreuen. Das finde ich auch gut, weil das so ehrlich ist, weil es nicht so ist, dass ich mich jetzt dauerhaft mit Schmerzen mit Albträumen, Ängsten, mit Situationen im Krankenhaus, mit Begegnungen, die mir vielleicht auch was ausgemacht haben und so, das ist es ja Gott sei Dank nicht. Es ist nicht so eine Aneinanderreihung von schweren
0: Situationen. Ja, ich bin ne? ja schon vom Grund her äh, einerseits ein Mensch, der ernst auf die Welt guckt, die auf den Fugen gerät. Andererseits lache ich extrem gern, bin ein fröhlicher Mensch. Und habe, und das ist glaube ich auch äh, gut für mich, es jetzt doch in dieser Extremsituation geschafft, das Lachen nicht zu verlieren. Und auch, Lustige Situationen immer noch als lustig zu registrieren, als registrieren. Also das kommt ja auch in mein Buch vor, so eine kleine Szene. Ich bin auf dem Weg zur zweiten oder dritten Chemo, also kein schöner Weg. Und auf dem Weg ins Krankenhaus spricht mich ein Obdachloser an und sagt, hast du eine Zigarette? Ich, nee. Hast du Tabak? Ich, nee. Hast du einen Joint? Ich, nee. <lacht> Solltest du aber haben, sage ich, ich habe Krebs. Eher würde ich auch mal gern essen.
1: <lacht> ja, die ist wirklich köstlich. Das
0: sind auch so Dinge, wo in dem Buch, oder sind auch, daran kann ich mich auch erfreuen, oder als ich auf dem Markt war, vor einiger Zeit, auf dem Isemarkt hier, vor unserer Wohnung in Hamburg, ähm, komme ich an einem Fischstand vorbei und da sehe ich einen lebendigen Krebshumor. Und dann habe ich mich daran erinnert, ey, die Homöopathen sagen doch Gleiches mit Gleichem äh, Bekämpfen. Und habe ich schwuppdiwupp, habe ich dieses Tier gekauft, sagte zu meiner Frau: Heute Abend bekämpfen wir Krebs mit Krebs und haben mit diesem Krebs also mit Genuss dann gegessen. Ich hoffe, dieses Opfer hat sich gelohnt.
1: <lacht> Ganz sicher. Ja, meine, meine Großtante, die sagte immer: Ja, Krebse sind doch komische Tiere, die, die laufen ja auch so quer zum Leben. Das kann nichts Gutes sein. Das war nicht ja. so witzig. Was mir nochmal einfällt zu der Situation der Krebsdiagnose ich habe jetzt hier komplett meine Regie in den Haufen geworfen. Was ging Ihnen denn da durch den Kopf? Nehmen Sie uns doch da mal so ein bisschen mit. Wo waren Sie genau, als das passierte, als Sie davon erfuhren?
0: Es war also so, ich gehe zur Routineuntersuchung, Darmspiegelung und kurz vor dem, oder direkt, direkt vor dem Ärztehaus treffe ich einen Bekannten, einen Kollegen und der sagt dann, na, es wird schon alles okay sein, wunderbar, das ist doch toll, macht es. Und frage mich noch, wie geht's es Und dann sage ich, wie ich damals immer sagte, mir geht's so gut wie seit meiner Kindheit nicht mehr. Ich habe keine blöden Konferenzen mehr, muss keine, seit ich in Pension bin, Rentner bin, muss keine blöden Gespräche mehr mit Politikern führen, die nur an sich interessiert sind, die stellen sich Fragen, war ich gut, bin ich großartig und so. Das ist alles, mein Leben ist gerade so schön wie seit meinen Kindertagen nicht mehr, sagte ich zu ihm. Und ich sagte aber, es kann immer anders kommen. Ich sagte immer so vorsichtig zu. Und 80 Minuten später bin ich in einer Diagnose. Und diese Momente der der Darmspiegelung oder danach, die hatten schon Elemente des absurden Theaters. Also ich war sediert worden und als ich aufwachte, nahm mich der Arzt aus diesem Aufwachzimmer in sein Besprechungszimmer und auf dem Weg dorthin sagte ich, großartig, tolle Sache, diese Sedierung. Warum verdammt nochmal Hilfe Menschen, die sterben wollen nicht und ihr Leiden vielleicht sehnlichst verkürzen möchten, nicht mit so einem Mittel? hat man menschlich ein, sagte ich, aber der Mensch muss am Ende seines Lebens oft leiden wie ein Hund. Und das hatte ich so leicht hin, weil ich dachte, oh, alles ist okay mit mir. Ich hatte ja keine Schmerzen, keine Anzeichen, nichts von dieser Krankheit. Und dann sagte der Arzt zu mir relativ kühl, ich möchte nun nicht mich mit Ihnen möchte nicht mit Ihnen über Sterbehilfe philosophieren. Unsere Aufgabe ist, Leben zu retten. Und dann dachte ich noch bei mir, verdammt nochmal, mal, warum guckt der Kerl so ans was ist denn da los mit ihm? Und da ist schon so Angst in mir hochgekrochen. Und er sagte dann, Sitzen Sie sich hin, Herr Lüg, ich habe schlechte Nachrichten für Sie. Ich habe in Ihrem Darm einen ziemlich großen Tumor gefunden. Ich konnte ihn nicht anheben, nicht entfernen. Er ist wie eine, in eine, wie eine Raube, hat er sich in Ihrer Darmwand festgekrallt. Ich lasse es das Gewebe analysieren, aber meine Erfahrung sagt mir, es sieht ziemlich schlecht aus für Sie. Wenn Sie Glück haben, hat es der Tumor noch nicht ausgestrahlt. Und baff! Schock, Scheiße, entsetzte Böden. Sie sich zu. denn da
1: gut aufgehoben mit dieser? Also, ich meine, das ist ich ja. Dachte, ich, Mann, ich sagte dann
0: zu ihm, ich habe Und der Arzt, und der sagte dann zu mir so leicht hin, das ist nun nicht unbedingt der Todesurteil. Und das war, muss ich sagen, schon boff. Vielleicht gibt es keine richtige Möglichkeit, so eine schlechte Nachricht zu überbringen, aber das war schon, sage ich mal, einer der heftigsten Momente in meinem Leben. Also das finde ich schon sehr krass, muss ich sagen. Also das,
1: ich habe es zwar auch so, so ähnlich bei Ihnen gelesen, aber wenn Sie das jetzt nochmal so erzählen, da bleibt mir trotzdem wieder der Mund offen stehen. Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Und ich hatte schon vor Längerem ein, ein Gespräch mit Professor Sehuli und der hat auch ein Buch rausgebracht, wie überbringe ich als Arzt schlechte Nachrichten. Das wird auch gelehrt. Ich weiß jetzt nicht, wie alt Ihr Arzt ist war, der, der Ihnen das so um die Ohren gepfeffert hat. Aber wenn man sich damit beschäftigen möchte, gibt es durchaus Wege und es gibt auch Leitfäden, wie man das machen kann. Und das war sicherlich ein absolutes Negativbeispiel. Ich finde das ganz schrecklich.
0: Ich, ich habe so ein paar kranken Krebspatienten mitgekriegt, dass dieser Moment, wo diese Botschaft einem übermittelt wird, dass da offensichtlich auch die Ärzte psychologisch überfordert sind. Oft kommt die Aussage relativ hart. Also ich habe ja ein Gespräch gemacht mit diesem Kinderpädagogen Wolfgang Bergmann, der an Krebs, Knochenkrebs gestorben ist. Und er sagte zu mir, er saß in einem Café und da hat er den Anruf bekommen von seinem Arzt und der Arzt hat gesagt, Herr Bergmann, Sie haben Knochenkrebs, wenn Sie Glück haben, leben Sie noch ein Jahr. Boff, Der saß in einem Café, Sonne, war fröhlich und dann kam diese Aussage von seinem Arzt. Also ich glaube, Sowas kann durchaus öfters passieren.
1: Das stimmt, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich als Arzt in der Onkologie tätig bin, dann hm. muss mir klar sein, dass ich öfter solche Nachrichten überbringe. Und dann sollte es doch mein Interesse sein, das irgendwie so rüberzubringen, also so wie ich es mir auch forscht würde oder wünschen würde, dass man mir solche Nachrichten übermittelt. Ich weiß nicht, reicht da die Fantasie nicht bei manchen? Ich meine, ich habe schon oft über Empathie <lacht> und so gesprochen, und ich habe irgendwann mal gesagt, eben mir würde schon reichen, wenn Ärzte gut zuhören, respektvoll mit mir umgehen und auf, mein, auf meine Nachfragen auch reagieren. Empathie ist so eine Sache, das kann man, glaube ich, nicht verlangen. Das kann man auch nicht gut lernen. Also das hast du oder das hast du eben nicht. Und wenn du Glück hast, gerätst du an einen, der das kann. Dann kannst du dich aber sehr freuen. Aber wie ging es denn dann weiter? Also nachdem sie das dann hatten, habe ich auch gelesen, ähm, da gab es ja verschiedene Therapievorschläge, durchaus diametral entgegengesetzt. Das ist ja
0: auch nicht einfach. Ist, eigentlich ging es dann schon äh, die weitere Behandlung und wie die weitere äh, Abfolge von Gesprächen, Beratungen und was weiß ich, was alles. Das war dann schon sehr gut. Also die Ärzte, die haben sich schon sehr bemüht um einen. Äh, zunächst ist es ja mal so, Sie haben ja plötzlich mit dieser Diagnose einen neuen Hauptberuf der Hauptberuf ist plötzlich Krebspatient sein oder krank sein oder mit was sie gar nicht wussten, dass sie krank sind. Und da kommt ja dann tatsächlich diese Abfolge von vielen, vielen Gesprächen. Und bei manchen Gesprächen war ich schlichtweg überfordert. Also da habe ich dann gemerkt, ich ging zu vielen Gesprächen mit meiner Frau und es war gut, da jemanden haben, weil ich, der ich ja ein Interviewer bin, war plötzlich nicht mehr in der Lage, Fragen zu stellen, weil das, was auf mich einprügelte, also die möglichen Perspektiven, die mir skizziert wurden, die möglichen Nebenwirkungen von Bestrahlung, von Chemotherapie, die möglichen Aussichten auf mein künftiges Leben, das war zum Teil so heftig, dass ich nicht in der Lage war, Fragen zu stellen, dass ich dann da saß, beispielsweise in einem Arztzimmer. Da war der Arzt, meine Frau, ich. Aber ich war irgendwo oben im Raum entschwebt und habe auf diese Personen runtergeguckt, die über mich redeten. Und ich war im Grunde weg. Und das war schon sehr extrem. Und ich habe mich auch aufgrund von dieser Diagnose dann schon verändert. Also zunächst mal hat sich das so ausgedrückt, dass ich beispielsweise ein paar Tage nach meiner Diagnose bin ich auf den Markt gegangen, da, wo ich das in Krebs gekauft habe später. <lacht> ja. Und ich habe gemerkt, ich bewege mich anders. Ich gucke die Menschen nicht mehr an. Ich gucke vor mich hin. Ich bewege mich langsamer. Und ich musste nach so 10, 15 Metern, musste ich von dem Markt runtergehen. Ich habe nicht mehr die Kraft gehabt, mich da zu bewegen, weil es war einfach nicht möglich. Und dann bin ich an einem Werbereiter vor einem Laden vorbeigekommen und auf diesem Werbereiter stand dieser Quatschspruch Spread your love, verbreite deine Liebe. Und ich hatte den Gedanken, scheiße, ich habe in mir einen Spreader, einen etwas, der verbreitet andere Dinge, die unkontrollierbar sind. Und so war ich plötzlich viel empfindlicher, fragiler gegenüber meiner Umwelt. Und ich habe auch gesta gestaunt, wie weit es alles ging. Also beispielsweise habe ich dann, ein paar Wochen nach meiner Diagnose kam im Fernsehen Simon Garfunkel und die sang dieses wunderschöne Lied, Sound of Silence. Und da kommt diese Szene vor, diese Liedzeile vor, Silence like a cancer grows. Und ich habe diese Liedzeile schon zigtausend Mal mitgesungen und nie etwas dabei gedacht. Aber plötzlich hatte diese Zeile eine ganz andere Bedeutung. Cancer grows. Und ich habe einen Krebs in mir der unkontrollierbar wächst vielleicht. Ich konnte dieses Lied nicht mehr anhören. Ich musste wegrennen und hatte Tränen in den Augen.
1: Das geht uns ja allen so, ne, dass wir irgendwie viel empfindsamer sind. Ich denke, das liegt auch daran, dass wir einfach, ich sage es jetzt mal so, das hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber näher bei uns sind. Also nicht dieses ganze Shishi, von dem wir vorher schon gesprochen haben, auch von den Ebenen, ne, die sich auf einmal so egalisieren, sondern... Diese Wahrnehmung ist eben, wie Sie das ja auch so schön beschreiben, ist eine viel intensivere und eine sensiblere. Und mir ist zum Beispiel Folgendes passiert: Sie merken ja, ich rede ja auch ganz gerne ne? und ich habe auch äh, durchaus, bin auch mit viel Schlagfertigkeit ausges ausgestattet, überhaupt kein Problem. Aber ich war in, also wenn mehr als drei Menschen an Gespräch beteiligt waren, war ich manchmal nicht in der Lage zu folgen. Und schon gar nicht das zu sagen, also ich habe dann immer daneben gestanden und gedacht, komisch, also irgendwie geht die an Unterhaltung an mir vorbei, du bist überhaupt nicht mehr die Alte, was ist denn das? Also ich hatte verlernt, in größeren Gruppen mich zu bewegen und mich mit den Menschen zu unterhalten. Ist Ihnen das auch so gegangen?
0: Bei mir war das so, dass ich zunächst mal keine große Lust hatte auf große Begegnungen, also auf Partys oder sowas. Also ich habe mich ein bisschen äh, zurückgezogen, also nicht offensiv zurückgezogen, aber ich hatte anfangs einfach nicht die Kraft, vor allem dann als die Therapien losgingen und dieser Angriff, also diese Therapien sind ja schon ein massiver Angriff auf ihren Körper, also diese Bestrahlung, die steckt man ja nicht so einfach weg und äh, da hatte ich dann nicht die Kraft mich Diskussionen groß auszusetzen. Aber ich bin dann zum Beispiel mal wiederum einem alten Kollegen begegnet und ich habe ihm nicht erzählt, dass ich eine Krebsdiagnose habe, dass ich Krebs habe. Und wir haben eine halbe Stunde geredet und es war ein fröhliches Gerede eigentlich, unbeschwert relativ. Und zum Abschied ruft er mir zu, sagt er zu mir, Arno, äh, bleib weiterhin so fröhlich. Arno, bleib gesund. Das Bleib gesund, das war ein Stich. Ich musste da auch von ihm weg, mich wegdrehen von ihm, weil dieses so das leicht dahingesagte für ihn gar nichts Bedeutende. Bleib gesund, das fuhr mir wie ein Messer in meinen Kopf, weil nichts wünschte ich, wünsche ich mir mehr, als gesund zu werden. Und das war, da bin ich dann schon, muss ich sagen, äh, empfindsamer geworden, fragil.
1: Ja, es sind ja auch so ja, viele Sachen, die so dahingesagt also, dahin werden. Ja, andere Bedeutung. Wir ja, mehr. genau, genau. Ja. Alles mein, Gute, vor allen Dingen Gesundheit. Ne? Gute, das, ist. Ja, genau, Oder wissen Ding.
0: Sie, was für mich der gemeinste Satz ist meiner ganzen Krankheit? Na? Kämpfe gegen Krebs. kämpfe weiter.
1: Kämpfe. Da sagen Sie was. Also da erreichen Sie mich sofort. Weil das ja, steht hier auch mein Ke Kärtchen hier. Ich kann Dieses nicht gegen Krebs nee, kämpfen. kann man nicht. Ich,
0: ich kann nicht gegen Krebs kämpfen. Ich kann abends ins Bett gehen und am anderen Tag können irgendwo anders mit der Starsnake mit dir sein. Da kann ich gar nichts dafür. Und ich finde, dieser Satz, Kämpfe gegen Krebs, hat auch eine unwahrscheinliche Gemeinheit. Denn er sagt, wenn jemand an Krebs gestirbt oder gestorben ist, dann hat er nicht genügend gekämpft. Er ist selber schuld. Und das ich ist eine nicht. unfassbare Gemeinheit gegenüber Kranken, gegenüber Krebskranken, die nichts, letztendlich nicht wissen, wie das Vieh in ihrem Körper agiert, ob es gutartig, bösartig, immer gemeiner wird oder nicht. Also ich akzeptiere diesen Begriff Kämpfen allenfalls metaphorisch in dem Sinne, dass ich sage, ich versuche diese Menge von Therapien, von Radiobestrahlung, von Chemo, die versuche ich durchzuhalten. aber ich akzeptiere auch, wenn eine Krebskranke oder ein Krebskranker solch eine Therapie, Chemotherapie abbricht. Weil, das habe ich auch gemacht, diese Erfahrung, ich war überrascht, was für Schmerzen der Körper seinem Körper zufügen kann. Und ich kann nachvollziehen, es gab mal eine Situation, wo ich drauf und dran war, oh, wo ich fertig war. Und da habe ich verstanden, es kann auch Situationen geben, wo die Seele bricht. Und nach meiner neunten Chemo, da kam ich aus dem Krankenhaus, aus der Praxis, meine Frau hat mich abgeholt, sie guckte mich an, was ist mit dir los, wie siehst du aus? Ich hatte Falten im Gesicht. Ich war offensichtlich um Jahre gealtert nach dieser Chemo. Ich bin geschwankt. Ich konnte nicht mehr richtig gehen. Ich fühlte mich elend. Und da sagte ich, ich mache so eine Chemo nicht mehr mit. Da war ich im Punkt der Aufgabe. Es war Gott sei Dank die letzte Chemo, aber ich mache jetzt noch eine zweite äh, Chemotherapiephase durch. Aber das ist ein paar Wochen später. Aber da sehen Sie auch, wie groß die Sehnsucht nach Leben ist. Aber der Satz, Kämpfe gegen Krebs, das ist äh, eine Beleidigung und eine Herausforderung an Kranke, die sie nicht erfüllen können.
1: Ja, also da, da bin ich zu tausend Prozent bin ich dabei, ihn. Ich ertrage dieses Wort nicht mehr. Am Anfang habe ich das noch so durchgewunken. Da ist man ja auch durchaus etwas äh, mit anderen Dingen beschäftigt. Aber wie sie ihm sagen, wenn jemand dann verstorben ist, dann hat er halt, hat das ja nicht gewollt, so richtig. Er hätte ja nur ein bisschen mehr kämpfen müssen. Dann hätte das schon geklappt. Ne? Oder er hat den Kampf verloren. Dann denke ich mal, was, also, was für ein ungleicher Kampf, was, was über, das ist kein Kampf. Und außerdem, wie anstrengend. Also, wenn ich jetzt ständig im Kampfmodus sein muss furchtbar, möchte ich nicht, ich möchte Lebensqualität haben, das, was Sie ja auch beschreiben, dieses, diese Lust auf Leben, übrigens das Wort Lebensqualität kannte ich vorher in meinem Wortschatz so gar nicht, das habe ich erst seit der Krebsdiagnose, dann weiß ich auch, was das heißt, also vorher habe ich einfach mein Ding gemacht und alles so genossen, wie es dann da war und als das dann weg war, habe ich gemerkt, oh, dafür gibt es ja eine Bezeichnung, das nennt sich Lebensqualität, ja, die hätte ich gerne wieder.
0: Ja, Lebensqualität und Lebensfreude, Uwe, alles gern. Und noch etwas ist äh, ein Problem. Das ist ja, das ist schwierig, das ist als, na, ich möchte es nicht als Problem zu be bezeichnen, aber viele Freunde und Bekannte, wenn sie mitkriegen, oh, er hat Krebs, dann kommen sie auf dich zu und sagen: mach dies, mach jenes, mach eine Misselzweigtherapie, Leinöltherapie. Geh nach Freiburg, geh nach Ulm, geh nach Stuttgart, geh nach Tübingen. Ach, Heidelberg ist ganz großartig. Das sind die absoluten Profis. Und es kommen ganz viele Ratschläge. Äh, ist kein rotes Fleisch, trink kein Alkohol. <lacht> auch die sehen es nicht. Äh, Iss weniger, wenn du viel isst. Dann wird dein Krebs größer. Äh, isst viel, das stärkt deinen Körper. Dann wird dein Krebs kleiner. Es kommen ganz prasseln Ratschläge auf sie ein, die einen auch dann irgendwann überfordern. Ja, und das kenne ich auch mit, zu gut. Ja. Ja, was das Essen angeht, das fand ich dann auch ganz gut. Ich habe dann alle meine Ärzte, die ich dann kennenlernen durfte und musste, habe ich gefragt, sagen Sie mal, was soll ich jetzt machen? Ich kriege so viele Ratschläge. Und das fand ich ganz gut. Alle Ärzte sagten, warum sollen wir ihnen große Verbote aussprechen? Ihr Problem wird sein, dass sie bei diesen Therapien den Appetit verlieren. Sie sind eh so schlank. Sie dürfen kein Gewicht verlieren. Also essen Sie, was Sie wollen. Sie müssen vor allem Lebensfreude, ihre Lebensfreude bewahren. Wenn wir sie jetzt mit Verboten überhäufen, dann verlieren Sie ihre Lebensfreude. Und wenn Sie ihre Lebensfreude verlieren, dann verlieren Sie alles im Grunde. Und so fand ich das dann ganz gut, was die erste mir empfohlen haben. Und ich habe auch gemerkt, dass Dein eigener Körper sehr sensibel reagiert. Er sagt selber, das ist nicht gut für dich. Ich saß mal bei einem Abendessen, tolles Abendessen, mich angestrengt, das gut zu machen. Ich fühle mich im Nebenberuf als Koch. Ich koche ja, gerne, immer, raffinierter, <lacht> immer raffinierter gekocht. und Ich saß bei einem tollen Essen und plötzlich habe ich kein bisschen heruntergebracht. Alles hat nur noch Seife geschmeckt. Ich musste das Essen wegschieben. Nein, ich musste das Essen wegschieben werfen, was ich nicht kann, weil ich bin nachkriegt erzogen. Essen darf man nicht wegwerfen. Aber ich muss es wegwerfen. Da war ekel, total. Alles hat nach Seite geschmeckt. Und also der Körper sagt einem schon irgendwann, was gut ist und was nicht gut ist.
1: Ja, der Körper ist der Boss, ne? Also das ist so in ganz vielen Belangen so. Nicht mehr Herr
0: im eigenen Haus bei
1: dieser Ja, Hand. genau, genau, so sieht es auch. Da ist auch immer viel Unsicherheit dabei, das muss man aber ja, auch klar. immer sagen.
0: Ich mache da überhaupt keinen Vorwurf.
1: Was ja auch in den Kontext ganz gut passt gerade, ist die Sache, wie die Freunde darauf reagiert haben. Ne? Einer schrieb, glaube ich, das ist mir zu intim. Und der andere, ich weiß gar nicht, nicht mehr, ob sie irgendwo auf den Kärtchen stehen. Ich denke, dass auch alle guten Worte eigentlich nicht wirklich weiterhelfen. Deshalb lasse ich es. Äh,
0: das ist nicht gut. Die Reaktionen waren schon zum Teil spektakulär. Also am Anfang war die Betroffenheit sehr groß bei Freunden, Bekannten. Oder ist auch immer noch sehr groß. Und alle sagten, ja, wenn du was brauchst, komm auf, komm auf mich zu, wir helfen dir. Und da kam wirklich, und das war ein sehr, sehr schönes Gefühl, so ein Wärmestrom auf mich zu. Und ich fühlte mich aufgehoben. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, als sich die Krankheit hingezogen hat, es gedauert und gedauert hat, dass die E-Mails nachließen, ganz dramatisch gegen die Telefonate zurück. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Krankheit, leider Gottes, einen einsamer macht. Eben weil diese Krankheit offenbar einfach diesen Überforderungscharakter hat. Also auch diesen riesigen Angstcharakter. Also Krebs wird ja wirklich als Geisel gesehen. Also Krebs wird ja automatisch mit Tod assoziiert, obwohl es nicht unbedingt sein muss, äh, der Tod. Aber dieser Angstfaktor, der da ist, der lässt Viele verstummen. Und deswegen habe ich auch dieses Buch dann letztendlich geschrieben, um diese Stummheit zu durchbrechen, zu helfen. Dieser Angstfaktor aber ist ja auch begründet. Also jeder zweite Bundesbürger muss mit einer Krebsdiagnose rechnen in seinem Leben. Und es ist ja schon eine horrende Zahl.
1: Ja, aber wissen Sie, das Ding mit dem, mit dem Angst haben, also ich, ich sage auch immer zu allen anderen, ja, ist doch logisch, dass man sich da nicht mit befasst. Wenn man gesund ist, macht man das nicht. Und das ist auch gut so, dass man das nicht tut. Und dass man aber dann irgendwann auch weiß, wie man damit dann umgehen kann. Aber das lernt man derzeit. Und das Ding ist auch einfach, wenn man das im näheren Umfeld erlebt, dann kommen auf einmal so Fragen an einen selber. Ich glaube, wir hatten es eingangs auch, also wie ist das denn mit meinem Tod? Wie möchte ich es denn haben? Oder welche Fragen würde ich mir denn jetzt stellen? Wie würde ich mich denn jetzt fühlen? Und das kommt ja auch alles so hoch, es sei denn, man ist so ein ganz stumpfer Klotz. ja. ja äh, oder gut. verdrängt ist, ein guter Verdränger, ist ja auch schön. ja. Aber ich glaube, solche Fragen, die ploppen dann auf und da fühlt man sich nicht kommod
0: Ja, das ist klar. Also das ist ja so, in meinem Fall nie krank gewesen, irgendwie denken, huch, ich werde sicherlich sehr alt und ich werde gesund sehr alt. Und mir wird es noch zehn Jahre, 15, 20, 30 Jahre lang sehr gut gehen. Aber plötzlich bam, kommt diese Schranke runter auf sie. Und da ist dann plötzlich in der Gedanke, was bringt die Zukunft? Plötzlich ist diese Zukunft, auf die sie bisher gedankenlos, unbeschwert zumarschiert sind, ist mit Angst behaftet. Was bringt ja, dieses? und so
1: zu dieser Horizont ist also, oder der Zeitstrahl die, ist so zusammengeschnalzt.
0: Wie lange ist die Zukunft für mich geschrumpft? Schrumpft. Wie lange darf ich noch leben? Und da habe ich mir gesagt, an einem bestimmten Punkt, ich lasse die Zukunft einfach auf mich zukommen, diese ungewisse Zukunft. Und sie kommt ja eh nicht. Und wenn sie kommt, wird sie vielleicht völlig anders sein als erwartet. Und vielleicht ist dieses Nichtwissen ja eine Gnade. Es ist auf jeden Fall, finde ich, tröstlich, nicht zu wissen, was auf einen zukommen kann. Ich will mich einfach nicht der Verzweiflung hingeben. Aber gleichzeitig sind wiederum so mentale Veränderungen in einem. Also früher, wenn ich mit meiner Mutter am Familiengrab stand, meine jüngere Schwester ist Anna Alice gestorben, sagte meine Mutter so ab ihrem 82. 85. Lebensjahr, Dorothee, bald werde ich, werde ich bei dir sein, also in dem Grab. Da war das für mich unerträglich fand es komisch, diesen Gedanken. Jetzt ist es für mich so, dass es für mich einen gewissen Trost sogar hat, zu wissen, wo ich mal sein werde, wenn ich nicht mehr bin. Also dieser Gedanke an das Grab, der für mich vor kurzem noch unerträglich war, ist jetzt für, für mich eine Realität, von der, ich hoffe, dass sie noch lange, lange lang nicht weg ist, die ich akzeptiert habe. Und es beruhigt mich zu wissen, dass ich dort, in diesem Familiengrab auf der schwäbischen Alb liegen werden.
1: Ja, dass sie da dann ihr Zuhause haben, ne? ihre ihren letzten ja, Aufenthalt. Ich hoffe gleich,
0: wenn ich, verdammt doch mal, dass dieses Dortsein, äh, dieses dunkle Grab, dass ich dort noch nicht bald bin. Deswegen auch der ja, ja,
1: ja, 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 nee, also das soll ganz ganz Sie werden ja ein ganz ganz altes Opossum, das wissen wir ja. ja genau. <lacht> genau. Was ich auch sehr lustig fand, war dieses Zitat, in der Rüstung sind sie fix, im Gesundheitswesen machen sie nichts. Oder mhm. tun sie nichts. Da war auch wieder so ein, so ein Punkt, wo ich gedacht habe, oh, sehr cool auf den Punkt gebracht. Ja, auch da, wie wir ja, das, das ja ein... lachen müssen. Das war, glaube ich, in der Szene, wo sie auf ein CT gewartet haben und das irgendwie ewig dauerte. Also eine gefühlte Ewigkeit.
0: Ja, das war schon eine Verrücktheit. Mein... Wir leben ja in Deutschland. Das ist ja ein reiches Land. In eine führende Industrienation. Und man lebt ja in dem Gedanken, bei uns funktioniert alles mehr oder weniger. Wir wissen, es funktioniert nicht. Man muss ja nur die Deutsche Bahn angucken. Da funktioniert ja gar nichts. Aber da kommen sie ins Krankenhaus und das heißt, um 7.30 Uhr ist die Operation. Also es ging darum, dass mir dieser Port, also Katheter, eingepflanzt wird, um dort später diese Giftheilstoffe in meinen Körper reinlaufen lassen zu können bei der Chemo. 37 Uhr sollte die Operation stattfinden. Irgendwann um 8 Uhr wollte ich mich in den Pflegeabschieb, mich Richtung OP. Sein Telefon klingelt, ich werde wieder zurückgeschoben. Dann beim zweiten Mal ist es wieder so gegangen: da sage ich, was ist denn los? Und er sagte, lesen Sie keine Zeitung. Wenn Sie Zeitung lesen würden, ich lese Zeitung, dann wüssten Sie doch, wir haben keine Pflege, Pflegenotstand, ich bin auch bald fertig, ich halte es nicht mehr aus. Und so ging es viermal hin und her. Und dann irgendwann war ich tatsächlich auf dem Weg. In den OP und dann sagte die Krankenschwester zu mir: Also, ob sie heute drankommen, das war dann fünf Stunden später als geplant, da können sie ihr sicher sein, wenn sie auf dem OP-Tisch liegen. Und schließlich lag ich auf dem OP-Tisch und bevor ich in die Bewusstlosigkeit versank, dachte ich: In der Rüstung sind sie fix, für die Gesundheitspolitik tun sie nichts. Weil das war ja gerade die Zeit, kurz danach, wo 100 Milliarden Sondervermögen für die Rüstung ausgegeben wurde. Und da dachte ich, mein Gott, nach Corona, nach allem, wir haben einen so eklatanten Pflegenotstand, Notsituation in Krankenhäusern, das kann doch nicht sein. Warum tut man für diese Kranken in diesem so reichen Land so wenig? Und das finde ich ja, erschreckend. unverzeihlich ja, ja, Unverzeihlich ist ein schönes Wort, ja. Und verwerflich, ich könnte da... Ständig randalieren, wenn ich daran denke. Ist ist überhaupt so, dass dieses Gesundheitssystem einfach krank ist. Also das dokumentiert sich auch daran. Ich hatte ja dann eine Darmoperation und dann lag ich im Krankenhaus, im Krankenbett. Das Mittagessen das war quasi das übelste Junkfood, den Sie sich vorstellen. Ah. Plastik. Plastikmampf ohne Ende. Äh, danach bestand aus einem Plastikbecher und in dem Plastikbecher war irgendeine undefinierbare Masse drin. Und die Zutaten ließ der auf diesem Plastentecher war so lang, dass sie kaum auf den Deckel passte. Also Aroma, künstliche Aroma, Ta äh Zusatzstoffe, also Gift hochziehen letztendlich. Kaum hatte ich diesen, dieses Zeugs runtergewirkt, dieses Essen, kommt, öffnet sich die Tür, kommt eine Frau rein und sagt, gut gelaunt, das war eine ganz resolute, ich bin Ernährungsberaterin. Das ist ja toll, weil sie würde mir erklären, was ich nach meiner... Äh, Entlassung essen soll und so und hat mir erzählt, auf was ich achten muss und was weiß ich, was alles und dann sagte ich, das ist ja toll, was Sie mir erzählen, wie toll ich, äh, wie gesund ich essen soll. Sie sagen, man isst, was man isst, wenn man kriegt, kranke Dinge isst, dann wird man krank, sage ich hier im Krankenhaus, ich habe gerade was bekommen, das haut selbst den gesundesten Menschen um, da wird mir ein Mam verabreicht, der unerträglich ist und da sagte sie, oh und plötzlich hatte ich keine resolute Frau mehr vor mir, sondern eine leidende, eine wütende, eine darbende, die sagte, oh Gott, ja, sie haben recht. Das ist halt das Problem, Und, äh, früher gab es im Krankenhaus, in jedem Krankenhaus wurde gekocht, regional gekocht, frisch zubereitet. Heute kriegen wir einen Einheitsmampf, quasi bundesweit gleich, der wird hier kurz warm gemacht, äh, kann man kaum essen, ja, da haben sie recht. Das ist halt, sagte sie ich müsste nun mit Ihnen stundenlang reden, habe ich gesagt, können wir ruhig machen. Sagte sie, ich habe nicht die Zeit. Sagte sie, das Problem ist einfach, bei unserem Gesundheitssystem gilt seit vielen Jahren, seit viel zu vielen Jahren, krank sein muss ein Profitsender sein, man muss Geld machen mit den Kranken und wenn das so ist, bleibt halt der Kranke letztendlich auf der Strecke und dieses Essen, das Sie jetzt gerade bekommen haben, ist, ist im Grunde ein Symbol für den Zustand unseres Gesundheitswesens. Das hat Sie
1: aber sehr gut auf den Punkt gebracht, ja. Mhm. Ja, das muss ich schon sagen. Also ich sage auch immer, ohne Selbstversorgung läuft es nicht. Ja, genau. Das kannst das du völlig ja vergessen. Ja, das geht einfach nicht. Da gibt es ja auch, ich weiß nicht, ob Sie das auch hatten, so Qualitätsfeedback-Bögen. Ja, Charité habe ich die jedes Mal schön brav ausgefüllt. Und da standen natürlich auch Fragen zur Ernährung. Und da habe ich geschrieben, nachdem ich das zum gefühlten zehnten Mal ausgefüllt habe, habe ich gesagt, in, in großen Lettern, in Versalien, habe ich es geschrieben, liest das hier
0: irgendwer.
1: Ja, klar. <lacht> nee. Und sieht doch gar kein dass du da reinschreibst.
0: Aber das ist Essen beispielsweise ist letztendlich so eine Kleinigkeit, aber doch eine Wichtigkeit. Also wenn man gut isst, fühlt man sich wohl. Nachdem diese Ernährungsberaterin weg war, das war lustig. Da kam dann eine andere Krankenschwester und die hat mich gefragt, ob ich denn einen Kaffee haben will. war ich erstaunt. ich sagte ja. Und ich dachte, ich kriege eine Blurre. Aber dann kam ein richtig guter Kaffee. Und dann sagte ich, hoppla, das ist ja ein richtig toller Kaffee. Und dann war die Krankenschwester total stolz und sagte, habe ich aufgebrüht. Da war nur ein aufgebrühter, frischer Kaffee. Diese Tasse hat mir so eine gute Laune gemacht. Daran sieht man, mit wie wenig man auch Kranke in ihr übertrauen erfreuen könnte. Aber ja. das ist im Krankenhaus gar nicht vorgesehen.
1: Der Kaffee ist ein gutes Stichwort, um hier einmal eine Pause zu machen. Gleich geht es weiter mit dem zweiten Teil, wenn du magst. Wir würden uns freuen, wenn du uns weiter zuhörst. Als kleinen Ausblick kann ich dir hier schon mal verraten, dass es darum gehen wird, warum seine Rauhnächte überhaupt Rauhnächte heißen, ob er sich gegenüber auch der Schonungslose Fragesteller gewesen wäre, welche Fragen er sich denn eigentlich gestellt hätte, hätte er sich im Interview gehabt, warum interessiert ihn die gesellschaftspolitische Lage jetzt sogar noch mehr als vorher, wie wichtig das Schreiben für ihn war, was ihn selbst überrascht hat und auch, dass die Natur jetzt in seinem Leben eine viel, viel größere Rolle spielt und ihm sogar dabei hilft, seine Leichtigkeit und Unbeschwertheit wieder zurückzubekommen. Also bleibt dran, der zweite Teil folgt.